0: Hola, soy Nori de la Fundación Mi Cuerpo Mincop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. El día de hoy estoy muy feliz porque estoy acompañada de Shannon, quien también es parte de la Fundación. Hola. Hoy vamos a hablar sobre el Slut Shaming Una idea que surgió de un artículo que escribió Shannon hace tiempo para nuestro blog Pero Shannon, me gustaría eh, que nos platicaras un poquito de qué es eso del Slut Shaming antes de entrar en tema Claro, pues ese tema del Slut Shaming es básicamente
1: eh, buscar hacer sentir mal Más que todas las mujeres por la forma en que visten eh, ...o por las cosas que hacen... ...también... Eh, ...puede ser digamos... ...dependiendo de cuántas parejas... ...tengan... ...o sus parejas sexuales... ...realmente intentar hacerlas sentir mal... Eh, ...tildándolas pues de... ...pues entre comillas como prostitutas... Eh, ...o algo negativo... ...diciendo básicamente... ...por ejemplo... ...si están bailando... ...en redes sociales... ...lo están haciendo como para buscar atención... Eh, para tener más seguidores, para que los hombres les den cosas. Eh, y básicamente intentando de, de decir como que, bueno, si no se queda en casa todos los días, <ríe> básicamente, eh, es una persona con, digamos, baja moral. si sí, una persona como inmoral básicamente. Entonces están como intentando hacer esa conexión ahí entre la forma en que visten y las cosas que hacen y pues si son como buenas personas o malas personas, ¿no?
0: Es muy interesante que me parece que exista un término para hablar de eso, ¿no? Uh -huh. Y me refiero a que es importante hacer esa reflexión, ¿no? De por qué tenemos que juzgar, eh, sobre todo a las mujeres, por lo que hacen con su cuerpo, ¿no? Por cómo visten, por cómo bailan, ¿no es cierto? Sí, claro.
1: Y también es como interesante cuando uno está pensando como en esas ideas, decir, bueno, ¿de dónde salen? ¿No? Como que especialmente el tema de la ropa. decir, como que, bueno, la ropa tiene un propósito de cubrirnos, eh, de protegernos, de, bueno, eh, cada quien expresar su propio estilo. Pero en algún momento en la historia... Se ha decidido, bueno, hay vestimenta que es promiscua y hay vestimenta que es modesta. Y básicamente, entre más se cubra el cuerpo, más modesto es y más mejor, de cierta forma, es. No, uh -huh. eh, pero esta idea sale mucho de, pues siento yo esa idea de, bueno, entre más ocultamos, como que más se erotiza el cuerpo, porque es como algo escondido. Es como que, uy, ¿qué hay debajo de ahí? ¿No? Es como que realmente... Como cierto morbo, ¿no? Sí. Realmente se supone que es modesto y dicen, uy, es que así es mejor, hay que cubrirse, la, la, no hay que mostrar la piel. Pero termina siendo como lo opuesto. No de que la gente dice, como que, uy, ¿qué hay por debajo? ¿no? Y, y depende de la cultura. Porque, digamos, hay ciertas cultu culturas donde... Digamos, las, más que todo, siempre las mujeres eh, se tienen que cubrir mucho. Entonces, donde se cubren de pies a cabeza, eh, digamos que muestren un tobillo, es mucho, uh -huh. ¿no? Sí. Pero obviamente, si pensamos en la cultura colombiana, eh, diríamos como que, bueno, pues mostrar el tobillo no, no es nada. nada claro. Mostramos piernas, rodillas, de todo. Sí, entonces es como esa de ahí también, como que, bueno, decimos, hay que cubrirse. Pero al mismo tiempo, entre más se cubren, más como que erótico se ve el cuerpo. Porque es algo como escondido, algo uh -huh. prohibido, ¿no?
0: Y también pasa mucho con otras partes del cuerpo, ¿no? Con los hombros. Claro. Con el cuello, cosas
1: así. Sí. E inclusive, sí lo pensamos porque también hay personas que lo justifican diciendo, no, es que es innato esa como esa atracción hacia, por ejemplo, los senos. Uh -huh. Es innato, esa atracción, es como que, uy, es una atracción animal, que algunas personas lo dicen. Pero realmente no, porque se ha visto en diferentes estudios que en, en algunos países donde las mujeres no se cubren los senos, eh, los senos no son vistos como algo sexual, okay. no son vistos como algo erótico, se ven como algo de, por ejemplo, para alimentar bebés. ¿no? Uh -huh. y como simplemente parte del cuerpo. Pero no es algo como innato esa atracción que
0: sentimos hacia
1: como ciertas partes del cuerpo.
0: Sí, entiendo. Esta, esto que mencionas de erotizar ciertas partes del cuerpo siento que hace que se juzguen eh, pues los cuerpos no solo como por, pues por, por tener un cuerpo. Por ejemplo, el otro día estaba, estábamos conversando sobre el escote, ¿no? Ya que mencionas esto de, de los senos y la erotización de los senos. Esto del escote eh, lo vi en una película eh, que hablaba... O sea, como hacía referencia a que a una chica eran dos compañeras de clases y una chica traía como... O sea, traían el mismo escote, pues. Pero una, claro, tenía los pechos más grandes eh, que, que la otra, ¿no? Entonces, eh, como los directivos de esa escuela, incluso sus compañeros y compañeras de clase, obviamente veían mal algunas personas y juzgaban más a la persona que tenía los pechos más grandes y obviamente la erotizaban también más que a la persona que tenía como los pechos más pequeños, ¿no? En comparación eh, a la otra. Y, y se reprimía a la persona que tenía los pechos grandes Diciéndole que se cubriera Que porque tenía que venir a la escuela con esa ropa que, si, que tenía que cambiarse Y que si no tenía con qué cubrirse Entonces se tenía que ir a la escuela Y pues justamente se vio como algo injusto Muy injusto Porque solamente se le reprimió a ella Y no a la otra compañera O a las otras compañeras que tenían el mismo escote no Entonces, eh, ¿cómo...? Como, como bien lo mencionas, erotizamos ciertas partes del cuerpo, eh, en este caso pues eh, los pechos, ¿no? Que es como, me parece que es algo muy común de la cultura latina también. Y, y al mismo tiempo el cuerpo se vuelve un objeto de placer, ¿no? O sea a mí me hizo pensar en, en cómo, eh, que es una discusión que siempre se da, cómo le piden a esta chica que se cubra, ¿no? Para que los profesores y los compañeros no se distraigan, supuestamente, ¿no? Y no se educa a los varones de otra manera para que dejen de mirar los cuerpos eh, de, de, de otras personas y de las mujeres. Y, y como fusil, pues como se ve como un objeto de placer el cuerpo. Y siento que eso también
1: sale mucho, pues es enseñado, ¿no? Y eso sale mucho de los medios. Entonces, realmente ellos son como las películas, las series, los comerciales, la música, los videos, de todo. Son los que nos enseñan esto, de decir como que, bueno, eh, el cuerpo se utiliza mucho, pues especialmente el de las mujeres, se utiliza mucho para vender. Entonces, si ves un comercial de carros, debería ser sobre el carro. Pero en algún punto del comercial va a salir una mujer muy bonita, así estereotípicamente bonita, eh, tiene que salir en el comercial, en algún lado. Uh -huh. O eh, también se ponen como mujeres y los cuerpos de las mujeres como premios. Entonces, bueno, si yo tengo este carro, entonces esa chica bonita, eh, pues se va a interesar en mí uh -huh. y me voy a ganar una chica bonita con este carro. ¿No?
0: Sí. Y después eh, se juzga a las entonces, mujeres, ¿no? Como es una interesada. Sí, claro.
1: Sí, entonces se dice, mira, en los medios se dice todo el tipo, mira, para ser como sexy, para que te quieran los hombres, tienes que vestirte así, tienes que ser así, el maquillaje, el cabello, de todos los zapatos, pero después hacen eso en la vida real y es como que uh huí, es una puta. Sí. ¿no? O uh -huh. sea, se, se juzga de una vez cuando están creciendo toda la vida viendo las mujeres así, uh -huh. viendo que esas son las mujeres como deseadas en cada cultura. No, y, y también como esa idea de que, bueno, si tienes la belleza estereotípica, eh, lo tienes todo. No, entonces, si pues, en los comerciales siempre vemos personas como delgadas, muchas veces blancas, que por pues, ser bellos, <ríe> ser bellas, eh, lo pueden tener todo. No, uh -huh. y eso se vende también mucho en esos medios de donde básicamente vamos a resumir el cuerpo. Uh, bueno, ¿es bello o no es bello? Claro,
0: sí. Y ya. Mira que um, ahorita, uh, pensando en eso que dices de, las, de los comerciales, creo que es un ejercicio muy interesante que todas las personas deberíamos de hacer de vez en cuando o todo el tiempo, el analizar los comerciales, ¿no? Dos programas de televisión, las películas, eh, los anuncios, las revistas, pero también los comerciales, ¿no? Que es como... Eh, Constantemente nos están bombardeando con información y justo lo que dices, los estereotipos de belleza. Eh, hace un tiempo en una clase justo nos pusieron como un ejercicio a eh, analizar comerciales de perfumes, de ropa, de alimentos y cómo hay estereotipos eh, en, en, eh, de género en cada uno de estos comerciales y además como muchas violencias... Eh, pues sí, como sexuales, ¿no? Pensando un poco en lo que dices eh, de los comerciales de autos, mm. pongamos mucha atención eh, donde nos envían este mensaje de cómo la mujer, eh, no sé, estereotípicamente hermosa, está presente como un premio, ¿no? En los comerciales de carros, de alcohol, de cigarros. Creo que ahorita ya nos salen, no estoy segura porque hace mucho que no veo televisión, <risa> pero creo que ya nos salen comerciales de alcohol, y de cigarrillos, o tal vez solo de cigarrillos, no sé, pero yo recuerdo mm, mucho, sí. o si los analizamos tan solo en, en internet o en las revistas, ¿no? Como en espectaculares, como ese tipo de, de, de cuerpos eh, de mujeres salen en ciertos tipos de comerciales, ¿no? Que van dirigidos también a la población masculina. Entonces, como dices tú, eh, es como ver, o sea, otra vez se, 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 se ve el cuerpo de, de la... De la mujer como un objeto, ¿no? De Como un trofeo, uh -huh. pero este, pero también como, pues sí, como muy estereotipado, ¿no? Y que al final de cuentas, pues eso nos... Bueno, es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que, que, nos, que nos orillan muchas veces a las mujeres a, a hacer todo lo posible por tener cierto tipo de, de cuerpos, porque se supone que así nos van a querer también los hombres, ¿no? Pero otra vez viene eso que, que bien mencionabas, como pues no se te juzga porque eres una interesada, eres superficial. Y, eh, y no, y esta relación de la inteligencia-belleza es como ay, las es que las mujeres bonitas eh, son bien tontas. Que hace tiempo tú sí. y yo tuvimos una charla muy larga al respecto, ¿no? De cómo eh, por tu apariencia física también supuestamente se determina tu inteligencia, ¿no? Claro. Eh, que bueno, esto de, de la inteligencia o el concepto de inteligencia ya va, es mucho más profundo, pero creo que, que, que sí es también un estereotipo muy marcado, ¿no? De si eres bonita, si tienes buen cuerpo, eres tonta, ¿no? Y si no, tienes, no, no encajas en estos estereotipos de belleza, entonces eres inteligente, ¿no? Entonces las mujeres inteligentes eh, suelen ser feas, supuestamente, ¿no? Para estos estándares. Y también lo he visto mucho como en memes, en películas de cómo se, se sí, se, se, se representa a la mujer como inteligente, como sabe lo todo, así descuidada, ¿no? Con un cuerpo nada, eh, pues que no, entra, no encaja en esos estándares. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo.
1: Especialmente, pues es, creo que como ocurre esto mucho porque al fin y al cabo se pone la belleza como un bien. ¿no? Como que algo que tú tienes, como, como si fuera dinero, <risa> casi. Como que, bueno, yo tengo este bien, que es la belleza, y si yo lo tengo, pues es lo único que necesito en esta vida. Es lo único que necesito, pues como mujer, ¿no? Porque puede decir, bueno, si soy mujer hermosa, entonces me voy a conseguir un esposo que tenga mucha plata y yo no tengo que trabajar y no tengo que hacer nada, ¿no? Se piensa mucho así o algún pues he escuchado muchos hombres tener como esa crítica de bueno es que digamos si van a un bar a las mujeres bonitas o estereotípicamente bonitas les dan trago gratis pues los hombres les pagan lo trago entonces mm. dicen eso como que uy para que como la equidad si sí, mira las chicas entran gratis les dan tragos gratis <ríe> como que se, se se enfocan como en esas en esas cositas ¿no? Uh -huh. pero es como que obviamente eso no es lo único que importa pero muchas veces se resumen que bueno pues si es bonita no tiene que hacer nada como que solo su único propósito en esta vida es ser bonita sí. eh, lo que todas queremos es ser bonitas <ríe> y una vez hayas alcanzado eso ya no tienes que hacer nada más entonces, ¿para qué la inteligencia? ¿Para que los estudios? ¿Para que el trabajo? Sí, eres bonita, ¿no? Y se pone uh -huh. como la cosa más importante y más valiosa que tiene una mujer. Cuando, obviamente... Y que
0: muchos profesores... Uh -huh. Perdón que te interrumpa, sí. pero es me importante mencionar <risa> vale. esto. Que muchos profesores en el colegio o en la universidad hacen ese tipo de comentarios, ¿no? Uh -huh. Como, ay, ¿tú por qué te preocupas? Así, tú estás bonita. Ya este, después te vas a casar y te van a mantener. Sí, claro, esas microagresiones ¿no? <ríe> que
1: realmente uh -huh. no son tan micro porque, claro, le están diciendo a la persona tú no tienes que hacer nada porque tienes la belleza y eso es lo único que necesitas. Y pues obviamente no, eh, claramente necesitamos mucho más. O sea, la belleza no es lo único en esta vida, obviamente, <ríe> pero pues creciendo, viendo las películas y todo, pues series nos pueden hacer pensar eso. Y además pensar como en esos formatos como muy, muy limitados de qué es una mujer bonita, ¿no? Pues es flaca, es blanca, tiene el cabello liso, es mona, eh, tiene los ojos claros, ¿no? Como que esos son como unos estereotipos ahí
0: uh -huh.
1: que ponen, ¿no? Y pues yo pienso, pues siendo de Colombia, pienso por ejemplo algo como muy sencillito de ese tema de alisar el cabello, ¿no? de Creo que hoy en día no se hace tanto tanto eh, aunque pues sigue, sigue ocurriendo, pero pues me acuerdo antes todo el mundo se alisaba el cabello y se hacía la queratina y, o sea, nadie podía tener pues ni un rolito en el cabello, ¿por qué no? Y pues el estándar de belleza era el cabello así super lacio, ¿no? Liso. Y no importara que dañara el cabello, era como que no, el estándar de belleza es ese y tiene que estar liso, ¿no? Y obviamente eso es algo muy dañino porque el cabello puede ser inclusive algo como que es parte de tu cultura que la sociedad está diciendo como que no eso está eso está mal eso está feo no es bello no claro. es profesional uh -huh. inclusive <ríe> entonces es como realmente si pensamos como esos estándares esos estereotipos de belleza realmente son más dañinos de lo que pensamos o sea por una parte porque pueden inclusive borrar ciertas partes como la cultura de alguien eh, pero también también se pone como mucha presión, se ejerce mucha presión sobre las mujeres de decir, bueno, tienen que ser bellas, si no son bellas, no tienen nada. <risa> y como que inclusive si sí, tienen muchos logros académicos y todo. Ah, no, pues es que es fea. Como que se, se denigra uh -huh. por pues, no tener esa, esa belleza como estereotipada. no Pero al mismo tiempo, cuando tiene esa belleza se dice no, ella, y pues tiene logros, se dice no, ella logró todo eso porque era hermosa, porque es bonita, y no porque es inteligente o porque es algo así, ¿no? Entonces estamos como atrapadas <ríe> en un punto donde sí. no importa qué hagamos, como que no va a estar bien, siempre va a ser mal visto, o sea, si tenemos esa belleza, si no tenemos esa belleza, eh, nos van a juzgar por tenerla o por no tenerla, ¿no? Uh -huh. Y creo que algo pues, realmente también muy triste que ocurre también es pues como nosotras crecemos en esta cultura, inclusive entre nosotras ejercemos como esa violencia, ¿no? Y creo que muchas veces, especialmente en películas, nos muestran que las demás mujeres, o sea, otras mujeres en, pues, cerca de nosotras, eh, son competencia, ¿no? Tenemos que competir contra esas otras mujeres que están pues, alrededor y tenemos que competir por ser las más bonitas, las más inteligentes, eh, la que los chicos como que les interesa, ¿no? Tenemos que competir. Pero realmente, pues no, o sea, no no, no deberíamos tener esta percepción de tenemos que competir entre nosotras, de que somos competencia, de que como así, que ella es más bonita que yo, yo tengo que ser más bonita que ella, ¿no? Y también creo que eso resultó, eh, pues especialmente hace unos años, como en este rechazo, inclusive, como hacia lo femenino, sí. donde se denigraba tanto como los intereses de las mujeres, de, bueno, si te gustaba el maquillaje eh, y si te interesaba como la ropa o si te gustaba ver de compras o si tenías algún hobby, así. Eh, se denigraba y se decía, ah, es que es superficial, es lo único que le importa, no sé qué. Y a partir de eso se hizo, bueno, entonces ser... Femenina, o sea, tener esos gustos es algo negativo. Y de ahí empezaron como a salir chicas que decían, como que no, yo no tengo amigas mujeres porque es que son, son muy dramáticas o son muy tóxicas. Entonces, todas mis, todos mis amigos son hombres y yo amigas mujeres no tengo. Ajá.
0: Porque soy diferente. Sí, soy
1: diferente a los demás. <ríe> sí, es como que yo no, a mí Ajá. no me gusta el rosado, a mí me gusta no sé, el azul porque el rosado es como mi de niñas y no, y no que qué feo eso, ¿no? Como que se salió como ese rechazo que pues en Estados Unidos se, se le dice pick me, ¿no? Se dice pick me girls, o sea, las chicas que, uh -huh. que hacen eso, que, que, como que a causa como de esa presión de la cultura, de ese rechazo, de ese rechazo, perdón, hacia como esas cosas femeninas, esas actividades femeninas, gustos femeninos, eh, dijeron, bueno, yo voy a hacer lo opuesto. Y no solamente es ser lo opuesto, sino también menospreciar, no? Y como que la edad es como que cada quien puede tener sus propios gustos. O sea, una chica le puede gustar ir de compras y le puede gustar el rosado, y otra chica le puede gustar videojuegos y leer, y no significa que una es mejor que otra.
0: Una es mejor que. Ajá. Sí. Mira que estaba pensando que eso, esa excusa o. Oh no sé cómo llamarle, pero eso, uh -huh. siempre lo, o, lo utilizan mucho los hombres para conquistar mujeres. Mm. El típico, es que tú eres diferente, no eres igual a las demás, eres especial, ¿no? Sí. Y una se la cree como, ay, sí, obvio, o sea, soy mejor, o sí es cierto, esa es toda superficial, y yo soy mejor, y yo soy especial. Sí. Y es muy fuerte, porque en realidad también es una violencia toda chantajista que utilizan los hombres solamente para conquistar claro y que eso le dicen a todas <risas> sí claro y también
1: están como confirmando eso que te dice la sociedad de que como que uy, la chica mala es así muy, muy estereotípicamente como con gustos de chica y después conoces a un chico en vida real que dice uy eres, no eres igual a las demás y es como uy es cierto como que es como esa confirmación Ajá. de lo que vemos en los medios que pues claro ellos también uh -huh. crecieron viendo esas películas y esas series entonces, pues también van a replicar eso. No, entonces es como un, un círculo vicioso ahí, <ríe> como que de que crecimos hablando así. Hablando de eso,
0: uh -huh. sí, hablando de eso, eh, me gustaría mucho recomendar una película. Hay muchas películas que, que nos pueden llevar a esa reflexión, pero hace poco vi una eh, que se llama Moxie, creo. Uh -huh. sí. Y está en Netflix, pero la pueden encontrar seguramente en otros lugares porque no es como según yo solo de Netflix y mmm, me gustó mucho porque obviamente ocurre en un escenario adolescente eh, pero siento que muchas personas podemos sentirnos identificadas a cualquier edad y que también está muy chévere para ver con adolescentes o recomendarla a adolescentes eh, que justamente eh, como que desde el inicio manda como muchas señales de estos estereotipos, de todo esto que hemos estado hablando eh, de esos estereotipos de belleza, de, de cómo es tal y cual mujer y cómo los hombres y las personas adultas o personas que tienen algún tipo de poder, ¿no? en este caso pues profesores y, y directivos de, de una escuela, eh, como que encasillan ¿no? a las personas, sobre, específicamente a las mujeres, por sus comportamientos, por su forma de vestir, por su forma de actuar, por su inteligencia. Y bueno, pues nos lleva como a una que no quiero este, hacer spoiler pero pues como que una reflexión muy bonita y a una pues a un momento en el que hay mucho apoyo entre mujeres, ¿no? Eh, que son muy diferentes entre sí y eso me parece muy valioso pero también algo que me llamó mucho la atención que ocurre como ahí al fondo de esa película es eh, el, también la, los estereotipos de los hombres, ¿no? De, sobre todo que se dan también se refuerzan mucho en la adolescencia no de que el hombre que es varonil que, que sí que es este, medio agresivo y prepotente pues como es como el guapo no el que se supone que todas las mujeres se mueren por él y hay otro ahí como muy sensible como que no, no roba mucha cámara pero que termina eh, mandándonos muchas reflexiones muy interesantes sobre las relaciones sexuales y, y las relaciones de pareja. No voy a hablar más de eso porque <risa> estaría muy chévere que la vieran. Eh, pero bueno, pues eh, siento que, que, que sí, como que la reflexión en general es como que no mmm, dejemos de comentar sobre los cuerpos de otras personas, no sobre los cuerpos, sobre si hace tal o cual cosa, si se viste de tal o cual manera. O sea, como que tratar de dejar de juzgar un poquito o bueno, más bien del todo, sí. <risa> a otras personas, ¿no? Y, y, y deducir cosas de ellas por cómo se visten o por cómo actúan, ¿no? O sea, ay, si se aldea hacia el cabello, si usa escote, si usa tacones, entonces es así esa persona, ¿no? Si se viste muy cero femenina, pues entonces es así, ¿no? Si es muy inteligente, seguramente es fea o ¿Qué sé yo? O sea, esos estereotipos que solamente nos hacen daño. Sí. Y sobre todo hacen mucho daño a las adolescencias, ¿no? Que están como formando su carácter, su identidad. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y creo que es algo también
1: difícil <ríe> como dejar de hacerlo. Eh, creo que también requiere como todo un proceso como de, bueno, dejar de comentar sobre los cuerpos de las demás personas. Inclusive cuando pensamos que es algo positivo, entonces cuando hablamos especialmente como del peso entonces si vemos que alguien perdió o bajó de peso uh -huh. de una es como que uy, bajaste de peso qué dieta estuviste haciendo estuviste en el gimnasio que estuviste como que uy, cómo, cómo hiciste o te ves súper bien te ves no sé qué pero realmente muchas veces no sabemos cómo las razones porque o sea, esa persona podría estar viviendo no sé, un duelo claro. una depresión eh, y ese puede ser como el, el, pues, la razón por la cual como bajó de peso ¿no? y la estamos felicitando por algo que realmente, pues no, ¿no? O sea, no fue como intencional en ese caso. Entonces, inclusive cuando a veces pensamos que es algo positivo, creo que sí, es, es ideal como intentar simplemente no comentar. O también como... Eh, pues hay una... una ¿Cómo se llama? Una, una regla que hizo eh, Fat Pandora. Uh -huh. Muy chévere de decir como que, bueno, pues sí si, se puede cambiar en los siguientes tres minutos, pues le puedes comentar. Entonces, uy, tienes como algo en la cara, vente lo quito. Ya, tres minutos, pues genial, le puedes decir. Pero si es como que algo que en serio ya no puede cambiar en tres minutos, pues ¿para qué vamos a comentar, no? Porque realmente, al fin y al cabo, las personas saben cómo se ven. O sea, las personas tenemos espejo, <ríe> sentimos nuestro cuerpo, eh, nos vemos, eh, sabemos cómo nos cabe, por ejemplo, la, la ropa, eh, o sea, cada quien está muy muy consciente de pues cómo se ven listo, entonces no hay como esa necesidad de estar juzgando de estar comentando, de estar diciendo como que bueno, deberías estar más así o más así. Eh, y creo que es como un proceso, ¿no? porque pues especialmente si pensamos como en las tías en las mamás, en las abuelas no, ellas siempre son las primeras en mencionar algo como que, hoy hace ratito no nos vemos. Uy, aumentaste de peso. Como que son las primeras siempre en, en comentar algo. Y pues claro, cuando crecemos así, pues de pronto no nos gusta, pero es algo que digamos se nos pega. O sea, es algo que aprendemos y es algo que podemos estar haciendo con nuestras amistades o con nuestras parejas que realmente no está bien. O sea, a lo mejor es simplemente no comentar, ¿no? Y creo que algo también importante ahí es ver, bueno, yo con quién me estoy juntando, eh, mis amistades, cómo comentan, qué cosas están diciendo, eh, intentar cortar eso, ¿no? Entonces, si estamos con un grupo de, de amistades, estamos en el colegio, en la universidad, y no sé, hay una chica que tiene una blusa con escote, y escuchamos que nuestras amistades dicen como que uy, cómo va a venirse así a la universidad, es que es para ganarse la nota, x, y, z, ¿no? Como comentarios así, pues podemos decir como que, oye, ¿y qué? Uh -huh. ¿No? Como que si esa persona quiere vestirse de esa forma, ¿y qué? ¿No? O sea, a nosotros y a nosotras no nos influye en absolutamente nada <ríe> que esa persona esté vestida así. Entonces podemos como también enseñar a nuestras amistades, a nuestra familia de como y qué. Sí. Sí, entonces como que si vamos a la casa de nuestra tía y la tía nos dice como que, uy, aumentaste de peso, Te decimos como y qué. Sí. <risa> ¿No? Y como que cortar eso ahí para que también las demás personas caigan en cuenta de que pues no es un comentario que ayuda y es un comentario que realmente lastima, ¿no? Y termina lastimando también a las demás personas. Y afecta a la larga. ¿no? Claro. Porque también, si yo estoy diciendo como que, uy, eso está feo, como en esa otra persona, en el momento que yo me parezca a esa otra persona, yo decir, uy, eso está feo en mí, ¿no? Sí. Pero al fin y al cabo sí. es, es ropa, ¿no? es Ropa es nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos permite hacer muchísimas cosas, como que agradezcamos por eso, ¿no? Claro. En vez de estar como tan pendientes como de esos estereotipos. ¿No?
0: Sí, sí. Muchas gracias por estas reflexiones, Shannon. <risa> vale. Creo que hay una tarea muy grande ahí que se nos queda. Y sí,
1: eh, sí. Entonces, pues, yo les invito a leer, eh, pues, el blog del cual, pues, sale, pues, esta, esta reflexión. Eh, y de pronto como algo que podrían pensar, algo que inclusive nos podrían responder por, por redes sociales, ¿no? Uh -huh. eh, como que pensemos o sea cuando estemos pensando en esos estereotipos de las mujeres y en la forma en que las juzgamos pensemos bueno a los hombres también se les juzgan y se les censuran tanto como por su forma de vestir o por su forma de actuar sí como que ¿cómo estamos juzgando a ellos también? ¿no? entonces creo que esa sería como una como una reflexión interesante como ahí para
0: pensar después de de leer el pues ese blog sí y que nos escriban ahí un comentario ya sea en el blog o aquí, ¿no? En, donde, en la plataforma donde están escuchando el podcast, que nos dejen por ahí. Uh -huh. Bueno, sí. Pues muchas gracias, Shannon, por, por esta, esta reflexión eh, y por escribir ese podcast, ese podcast, perdón, <risa> ese artículo que nos llevó a hablar en este <risa> podcast, que es muy interesante. Y bueno, pues no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y eh, escuchar nuestro próximo episodio. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok eh, como mi cuerpo minko. Y eh, también tenemos un blog eh, que, se llama, que pueden encontrar como micuerpo.co Y bueno, si quieren que, si se quedaron con ganas de escuchar el blog que escribió Shannon, pues les dejamos aquí con la lectura que va a hacer Shannon de ese blog. Y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego hasta luego muchas gracias
1: Slot shaming tilda de prostituta zorra fácil puta o puti avergonzar. todas estas son palabras que quieren expresar lo mismo mujer que muestra demasiada piel y tiene relaciones sexuales con demasiadas personas es una práctica machista esta expresión busca humillar a las mujeres cuando expresan libremente su sexualidad como ellas quieran. Si en algún momento te has preguntado si tienes demasiado escote o si tu falda o vestido es demasiado corto, lo más seguro es que tengas miedo de que otras personas asuman cosas acerca de tu sexualidad o sientes vergüenza al mostrar partes de tu cuerpo porque no son apropiadas. A veces estas ideas se nos enseñan desde la niñez como valores. Pero, ¿quién es la brújula moral que nos dice que es demasiado? Parece que cuando una mujer sube una foto a Instagram es demasiado, pero cuando nos venden productos o material erótico es perfecto. Tener escote o falda se convierte en una invitación y no simplemente una forma de vestir. ¿Te suena parecido? ¿Qué tal? Mira cómo iba vestida. Se lo buscó. Es una forma de pensar que ha salido de la idea de que las mujeres son cosas cuyo propósito es proporcionar placer. Entonces, cuando se visten con ropa apretada o corta, están buscando dar placer o provocar a otras personas, ¿no? Pues no. La ropa es sencillamente una forma de expresarnos y cada persona se viste de forma que se siente bien llevando la ropa. ¿Por qué damos más o menos respeto dependiendo de cómo va la persona? Ahora, con TikTok y los Reels de Instagram, no solo juzgamos la ropa, sino la forma en que se mueven los cuerpos. Si el baile nos parece sexy, pensamos, uy, ¿cómo puede estar bailando así? Anda mostrando todo, seguro lo hace para conseguir seguidores. Sea hasta la intención del baile o no, se juzga y se denigra. Slot shaming también ocurre cuando nudes o videos eróticos o sexuales de una mujer son esparcidas sin su consentimiento. Justifican compartir su contenido sin permiso porque solo una zorra hace eso. O, ¿qué esperaba sacándose fotos así? explorar la sexualidad es algo humano además nunca 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 es culpa de la persona que se tomó o aparece en las fotos o los videos. la persona que compartió sin consentimiento abusó de la confianza de la persona que se las tomó o permitió que se las tomara además violó la ley lamentablemente el slot shaming no solo lo hacen los hombres algunas mujeres también lo hacen juzgando por su forma de vestir ¿Cómo así? ¿Las mujeres pueden ser machistas? Claro que sí. Si alguna vez has juzgado o asumido algo acerca del carácter de una mujer basado en qué tanta o poca ropa lleva, sí. Cuando hacemos esto, fomentamos la violencia hacia nosotras mismas. ¿Por qué nos atacamos de esta forma? Algunas personas afirman que es básicamente por celos. Encontramos algo en otra persona que no tenemos ya sea el cuerpo de cierta forma, su cara o su confianza, y para hacernos sentir mejor intentamos buscar una falla en ella. Estos celos pueden salir de inseguridades, pero también es común ver en películas y series que la presencia de otra mujer sea una amenaza. Es competencia y siempre debemos estar compitiendo entre nosotras. De igual forma, sacamos una moral machista y juzgamos diciendo está mostrando para tener likes o para que los hombres le den regalos. Así deja de ser bonita. Ahora es una fácil, una puta, y así se desprecia. Pero ojo, no es necesario arrastrar a otras hacia abajo para sentirnos bien. Es normal tener celos, lo podemos admitir, pero no significa que debemos menospreciarnos, ni menospreciar a otras. Debemos Felicitar a otras cuando tienen la confianza de expresarse libremente, sea como sea que se visten. Además, nos podemos defender, llamándole la atención a otras personas que comparten contenido íntimo sin contenido, responder a esos comentarios que juzgan y simplemente hablar del tema. Al fin y al cabo, los senos, las caderas y los glúteos son partes del cuerpo, tal como son las manos, los pies y todo el resto. Cada quien puede decir cómo adornar su cuerpo y cómo mostrarlo. Si una mujer quiere usar una blusa escotada, ¿qué? Si una mujer quiere tener relaciones sexuales, explorar su sexualidad tomándose fotos, si se esfuerza en el gimnasio y quiere mostrar sus logros, o baila increíble y lo quiere compartir, ¿qué? La próxima vez que alguien nos diga, mira cómo vestida, cómo sube una foto así, ¿viste cómo estaba bailando? Digamos, ¿y qué? Dejemos atrás los moralismos machistas y seamos libres de expresarnos como deseemos.